0: blå vänner och varmt välkomna till avsnitt 179 av CSS podden. Den enda svenska Chelsea podden, skapad och manövrerad av Chelsea Supporters Sweden. Den enda officiella svenska Chelsea supporterföreningen med platina medlemskap i Chelsea FC. Och jag, CSS, det är vi alltså och vi har ju en medlemsresa inplanerad här nu till våren mot Brighton. Är du medlem både hos Chelsea innan heter du True Blue Membership. Det heter något annorlunda nu. Det heter bara säkert Chelsea Membership eller något annat tråkigt. Men vi, är du medlem där och medlem i CSS så kan du hänga med på medlemsresan. Du kan börja ansöka om biljetter nu. För mer info om medlemsresan så gå in på vår svenska fan och läs. Ja, denna podden har ju varit med ett tag nu här och vi märker ju de här femstjärniga recensionerna bara trillar in mer och mer, bara för att jag sitter och ber er om det. Så jag ska fortsätta ber be om det, att gå in och ge oss en fin recension om ni inte eh, hunnit göra det än. Ni kan också göra det på Apple Podcast för det kan ju skriva något lite roligt också som vi kan lyfta upp här i podden. Eh, det är, hade vi varit jättetacksamma över. Eh, mitt namn är Patrik Petko och och idag har jag med mig en rutinerad panel och det är skönt när det är, har varit stor match och det är lite ja, med två veckors vila egentligen för att det kommer inte bli så mycket Chelsea nu och det kommer vara ett jäkligt intensivt transferfönster som ja, det är en vecka kvar av det här fönstret och det har redan varit väldigt intensivt så det är skönt att ha rutinerade spelare med sig så vi börjar med att säga välkommen till Linus Sjöström.
1: Tack så mycket, det är skönt att vi är återigen.
0: Ja, riktigt kul att höra din röst. Och eh, välkommen till eh, Viktor Lidvall också som sitter i Östersund och myser.
2: men stort tack. Hur mår, hur mår du ikväll? Jag mår alldeles utmärkt. Ja, nu är det fyra dagar sedan att Chelsea spelar, men ja, hur var
1: det? Det bra. Ja, härligt. Och Linus, det är alltid okej okay med dig va? Ja, det är det. Det är sig helg och lördag så alltså det är svårt att beklaga. Mm. Gött. Och eh, ni kanske såg det på vår Twitter
0: att eh, vi eh, ja men du vet, det har ju hänt så jäkla mycket med det här, de här långa kontrakten. Det är många frågor som vi har som Chelsea fans med hur våra nya ägare agerar och eh, hela laget ska bytas ut från att ledningen byts ut och ägarna byts ut så det, det känns som att man ska liksom Lägga alla hela truppen i en stor torktumlare och se vad, vad som funkar efter det. Eh, och För att vi ska få lite koll och liksom använda rätt terminologi kring de här långa kontrakten som erbjuds och eh, Bolis och Ekbalis agerande ute på transfermarknaden så tänkte vi att vi ville gärna prata med någon som har lite koll. Så därför tog jag tag och hörde av mig till Martin Åslund som eh, tacksamt ville ställa upp i CSS-podden och berätta lite hans syn på vad vi klubben håller på med. Så jag tänker att vi inleder med den diskussionen jag och Martin hade igår. Så varsågod! Då säger vi välkommen till Martin Åslund före detta elitfotbollsspelare som eh, spelade bland annat i AIK och i Salernitana. Martin har även eh, representerat landslaget. Eh, numera är Martin fotbollsexpert och kommentator på ViaSat och via Play. Där eh, fokuset ligger mestadels på Premier League och den engelska fotbollen men det kan ju bli lite Bundesliga då och då. Martin dyker även upp i panelen på det populära webb-tv-programmet Eurotalk som har europeisk toppfotboll som fokus. Martin har ett öga och en förmåga att prata om fotboll ur en ekonomisk synvinkel. En synvinkel som ger en väldigt dynamisk debatt och ger mer krydda i det konservativa fotbollstyckandet runt om i Sverige. Jättekul att ha dig här Martin, välkommen! Tack, kul att få med! Ja, kul. Det är jätteroligt att du vill vara med och kanske slakta Chelsea eller hylla Chelsea. Det ska bli kul att höra vad du ha, har att säga. Men detta är ju en Chelsea-podd som sagt. Och anledningen till varför jag kände att du skulle passa som gäst i dagens avsnitt är på grund av att jag ändå märkt att du har uttryckt någon slags ja, men, nyfikenhet och kanske entusiasm. Jag riskar att jag överdriver men kring det Chelsea håller på med just nu. Och det är ju självklart min subjektiva känsla men visst har klubbens äh, agerande väckt en del ä, tankar hos dig? Absolut, det är många tankar. Äm, jag är ju
3: generellt sett, äh, positiv till äh, satsningar som görs. Äh, jag har lite svårt att förstå att det ska vara som en kritik till att, att folk vill investera pengar i fotboll äh, av så många skäl. Okej, är man väldigt, väldigt konservativ så borde man ändå liksom uppskatta att äh, Pengar som investeras i fotbollen har en väldigt tydlig trick-and-down-effekt. Och Chelsea nu köper spelare för, jag vet inte hur mycket pengar det blir i så, så kommer det i slutändan också leda till att eh, ungdomsledare delar på planer i Stockholm och tjänar mer pengar. Och vi kan ha fler utbildade resurser som jobbar med fotboll. Så att för mig är, är, är det positivt. Sen är man ju nyfiken på att många skäl. Jag tycker att det är lite spretigt det de håller på med. Jag ser inte riktigt linjen när de köper. Jag är också väldigt, väldigt spänd på hur de ska liksom få det liera med de liksom övervakningsorgan som finns när det gäller ekonomisk uthållighet. Jag gillar inte de reglerna kring det. Jag tycker att de är en, är cementerar liksom ordningen för evigt och att de är... Gjorda för att ägarna ska tjäna pengar Men eh, Det här är ju spännande just därför För att de utmanar ju det på ett sätt som Så vitt jag kan bedömas Utmanar de här på ett sätt som
0: eh, Kommer förändra marknaden för evigt Och det interna liksom skämtet Bland Chelsea-supportrar just nu Det är liksom att Vi har ju förstört fotbollen sedan 2003 eh, Många fotbollstycken och profiler Menar på att Chelsea I och med den nya ledningens agerande Fortsätter med det Eh, alltså förstör Chelsea-fotbollen tycker du Nu visar du ändå att eh, du gillar det, det som sker Men kan ja, du förstå ja, ja, ja. den andra sidan med. Ja men det, det är så. här. Det här är en evig diskussion Till exempel som jag och Erik
3: Niva alltid har det. Erik säger alltid att det borde införas lö Lönetak och, och liksom regler för allting Och sådär Och jag bara ah, visst, okej okay. Berätta hur det ska ske då Ska vi ställa lönetak efter Premier League-intäkter Eller ska vi sätta det på Allsvenskans intäkter, eller ska vi sätta vad ska vi sätta, Och det har ni ingen inget svar på. För som alla förstår som i nor i en normalbegående ekonomi, så är det ogörbart. Och mm. dessutom så visar ju all historisk erfarenhet av den typen av överreglering leder till extrem korruption. Och extrem, alltså... Det finns inget positivt med det, och det tycker jag historien visat sig i alla länder som har försökt införa sådana grejer. Och... Hade det funnits ett sätt, vi vill ju samma sak. Jag vill ha en tävlingsbalans. Jag vill att alla lag ska ha möjlighet att vinna. Som det är nu med den här väldigt, väldigt socialistiska vänsteröverregleringen som vi på den, så har vi egentligen cementerat. Vi, vi vet ju vilka lag som kommer konkurrera i eller i toppen av Champions League de närmsta tio åren. Toppen av Premier League de närmsta tio åren. Och, och faktum är ju det som är, folk, folk, jag, jag brukar liksom tycka att det är lite roligt att folk var så extremt emot Superligan. att vi har ju en Superliga. Liksom förstår folk inte det. den är ju ännu mer reglerad. För att i Premier League får du inte spela om du är Barcelona. Jag säger inte att Barcelona ska spela där. Men förstår en del av kritiken mot, absolut, mot, mot Superligan som föreslogs av Pérez och Anjelio och kompani var ju att äh, men det kan ju inte alla vara med i. Jo, för det är ännu färre ska man bli en rådande Superliga. Så att det, här, det, det här går inte. Det funkar inte. Som det är nu som i reglerar nu så funkar det inte. Vi kommer inom de där så tio åren ha fyra Premier League-lag i kvartsfinal. Eh, minst tre, två eller tre semifinal. Om inte de fortsätter underprestera och dålig grövsta. För att pengarna är så mycket större i Premier League. Och de kommer inte minska i jämförelse med de klubbarna. Så det, och, och det är faktum är att Chelsea i den interna konkurrensen i Champions League eller Premier League som faktiskt har fått svårt att hänga med. För det bygger ju sl i slutändan på hur stor eh, fanbas har över, över världen, hur stor fanbas har i den lokala marknaden. I den lokala marknaden är Chelsea extremt konkurrenskraftiga. I den globala marknaden så är de sämre än Liverpool Manchester United det är just nu. Det går dock över tid att kanske komma tillbaka när Arsenal lever också för det men, men just
0: United och Manchester United och Liverpool är en extrem förelärare över tid liksom. mm, och det, det, ja, det är någonting som de här boli och Egbali då som är delägare i Chelsea de här nya ledningen och nya ägarna har tryckt på väldigt mycket. De har ju ändå tryckt på att det var ju Bali som gjorde en intervju Bali gjorde en intervju nu i december och tryckte på att um, han tycker att europeisk toppfotboll ligger 10-20 år efter den amerikanska sportindustrin och han ser ju jättestora möjligheter i England och framförallt i Chelsea att göra det till ett mer globalt varumärke. Men är det inte liksom att man cementerar Hierarkin ännu starkare då Genom att liksom köra den här multiklubbmodellen Som City Nu låter jag lite som djävulens advokat Jag är jätteglad att vi har fått in nya ägare som vill satt
3: Ja men det ska det ju vara också Jag tycker man ska ha två saker i huvudet samtidigt Man kan ställa kritiska frågor utan att vara emot saker och, Så det uppfattar jag inte Så att någonstans, och jag ska komma till att Chelsea är då Med de här typen av spännande vågen Om det fan väl ut så förflyttar ju de sig upp i, i, i liksom konkurrenspyramiden eh, och kan vara mer konkurrera i, i, i liksom toppen av Premier League och då också då i, i toppen av Champions League. men Medan i alltså Champions League, då, vilket då folk liksom... Jag tror att kritiken mot Superligan i, i Italien och Spanien det är inte alls vad den är i, 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 liksom, i, i rigida Tyskland eller i England. Och, eller i Sverige för den delen, som liksom har accepterat sig. I Sverige har ju accepterat vår roll och tycker att det fungerar ändå. Liksom. Men, men det är svårt för Barcelona, Real Madrid och de här klubbarna att acceptera att det inte kunde vara bäst. För det kommer de vara svårt att vara. Och det är ännu svårare för klubbar som Valencia att acceptera att eh, Burnley i, i championship kan köpa dyrare spelare och att är bättre spelare än vad de kan. Det är väldigt jobbigt för dem att deras bästa de får fram en nollfemman nu. Ah, men han går till Burnley i, i, i sommar. Ja det är Ja det är, det är, ja, det, det är ju. Liksom, för dem är det sjukt. Och för, som, för oss som ser vad intäkterna kommer någonstans. Så är det rimligt liksom. Det kommer bli mer av det. Och då, det kommer ju inte Södra Europa acceptera. Och det är det som någonstans håller på att pyra. Och det som Boney gör. Eller Chelsea gör nu. Det är att de spänner bagen mot Financial Fair Play. Som jag. Alltså jag kan inte, det jag läste igenom Swiss Rambles utmärkta genomgång och då ska man ju säga att han estimerar ju intäkter för 2023 och delvis 22 också och kostar nu. Men jag tror att han kommer ligga inom 5% fel på allting. Så pass duktiga är de ju de här, liksom finansiella analytikerna och, och, och så är det ju det är det rimliga utfall att se och 5% är mycket såklart men, men det är då lätt att, att förstå när man läser siffrorna då, att går Chelsea inte till Champions League i år så innan de köpte Madhuike som den här lagen skrevs så går det ju inte tolkar det på något annat sätt som att de vaskar i Europa League för de kommer aldrig klara att möta och financial fair play som det är nu då ska de ju sälja spelare och någonstans det känns som att de har en plan som är större än det här. Och jag är mm. spänd på att se vad den tar vägen. Vi såg ju senast utspelare igår och jag fick ut och sa att de ska precis sommar reglera avtalslängden.
0: Ja, jag ville fråga dig om det är. Tror du att det är, det är väl bara en stark reaktion på, på det Chelsea gör va?
3: Ja, men jag ser inte att det är omöjligt att de gör det. Alltså... Jag vet inte vilket syfte det skulle vara. därför äh, att någonstans jag, 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 alltså det, det bygger ju också eftersom du skriver längre en kontrakt med alla spelare. Äh, I slutändan kommer det ändå ha spelare som antingen har överpresterat eller underpresterat sig till en lön äh, och har. Har de överpresterat sig till lön så kommer de vara sura och dessa kommer kräva kräva nya avtal. Så då, då spelar det liksom ingen roll om de har dem på åtta år eller fem år i form av löner. Och de som har underpresterat, de vill ju göra av med på något sätt. Och de blir en belastning i balansräkningen. Det är ju lite som att en variant av det som Barcelona har gjort. De har tagit framtida intäkter och spenderat nu. Det kan man betyda Precis. att det här innebär att man gör också. Nu har ju Bowling och för erfarenhet från det engelska, amerikanska idrotten man har gjort så här. Och det tror jag ändå bygger alltid på antagandet att, att liksom inflationen i tv intäkterna och de övriga intäkterna är så stor så att i varje nytt avtal så ökar det med 15-20% eller 10-15% så att konstant ökning av intäkter gör att den kostnadsbas man hade för fem år sedan ny ju billig mot
0: den man nu precis, ja det är intressant men jag bara frågar, alltså det, det handlar det här som UEFA gick med, så som jag tolkar det handlar det med att de vill sätta ett tak på hur länge man får amortera liksom kostnader utan att spela inte, inte kontrakten för en variant av det och, och jag läste också det. och, och... Den är också rimlig på ett
3: sätt men då skulle du mäta det då med alltså det blir ju precis en, en variant då jag menar jag, 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 jag kan aktiebolagslagen i Sverige lite grann liksom och jag vet inte och den de nu i min erfarenhet berörar det övergränsat det finns ju klara likheter i de här typen av lagstiftning inom EU men jag vet inte hur det ser ut på, på i, i Europa nivå för det är EU nivå du måste prata om då liksom. Eller för sig. egentligen kan ju. Ja, nu mm, har kan de ju egna avtal. Men, men visst, och, och det är, men, men om du har ett avtal på åtta år och du ska skriva om på max fem år. Ja, det blir också konstigt på något sätt tycker jag. Men visst, det går ju så att hitta lagstiftning, eller hitta regler för det där. så ska det rimma med lagstiftning. Och det, det är nästa gärning som är intressant. att man, man liksom, Redan innan så är ju Financial Fair Play kanske ett sätt som är, är jag vet inte hur. Liksom, med, med nya regler för hur, hur, hur enhetligt det är med lagstiftningen inom EU egentligen. Så att det, jag, 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 söker, jag är spänd. Jag, jag, jag gillar ju att jag, jag tycker personligen tycker jag ju att det här break-even-kriteriet som är då en paragraf eller ett kapitel som det heter i, inom UFAs Play, Jag tycker det borde slopas helt. Mm. Jag kan inte förstå att man måste växa organiskt. Jag tycker att, att det rimligaste vore att om, om Brighton nu vill gå av med DeServia vill gå för att vinna allt. Att de går till marknaden. Så finns det någon som vill lägga in 10 miljarder för att de ska kunna vinna allt. Varför ska ni inte få göra det då? Och då säger liksom någon som är i och säger Ja men då blir det jakt på den rikaste miljardären. Och då säger alltså att du vet att det finns 500 miljardärer i, i Sverige. Och det finns ju 200 klubbar i bollen. Så den jakten är ganska lätt. Och, och vad jag är rätt övertygad om så ske om sovorfallet. Det är ju att ett initialt jätteinflöde av pengar på fotbolland till flera klubbar. Med det får fallande marginalnytta på, på pengarna. Det kan vi göra en viss mån av. Liksom. Att omsätta 700 miljoner euro eller en miljard euro. Det inte det skillnad. Men det gör inte så stor skillnad som det gör. För jag är, så är omsätta 400 till 700. Eller ännu värre 100 till 400. Där har du Där har det stor skillnad. Liksom. Så nu kommer det över en slags liksom, hygienfaktornivå där så faller faktiskt marginalen och den skulle falla ännu mer. För någonstans så finns det bara 15-20 spelare i världen som verkligen verkar är skillnad. Sen tycker jag min analys då att det är liksom den, den liksom pyramiden är extrem flack. Sen mm. finns det liksom 2000 spelare som, som är bra och då handlar det mer om vilken tränare du har och då får ut dem. då förutom. Det, det är supertydligt att Brighton kan ruka med, med potter nu med det server, fast de har kostnadsbaser med extremt mycket lägre. Ja, för att ta bort de här bästa bästa spelarna så är det många som är jävligt jävligt bra. Då handlar det mer om hur
0: du använder dem. Så att mm. då... vi, kommer in... vi kommer in på potter och hur vi, hur vi ska använda våra talanger. Men jag tänkte, mm. Moses Krisé, då tycker jag att ett prima exempel där för att. Det är klart, jag tycker du är inne på någonting där att det är klart, jag tycker också att Brighton ska ha all rätt att eh, kunna kämpa, de har ju alltså kämpat för något fint den här säsongen om inte en titel så en Champions League-plats och... Moises Caicedo till exempel nu riktar det om att vi vill eh, ha honom då för 70 miljoner 75 miljoner pund eller någonting och det som är tur då för Brighton skulle är att det inte sitter någon release-klausul på honom utan att eh, Brighton kan sätta lite vilket pris som helst då för att se om Chelsea betalar. Nu har det kommit upp senaste dagen här att eh, snacket med Benfica och Enzo Fernandes inte verkar vara över heller. Så vi får se om Chelsea passar på nu då innan den här nya regeln kommer in till sommar kanske. Det Chelsea kanske är smartast där och skapas en fördel som man har inte kan ha sen. Ja, och det, det är väl jag frågar dig lite om då Chelsea, alltså värvningsstrategin där. Man har ju plockat upp Badia Chil, André Santos eh, från eh, Vasco de Gamma. Man har plockat in... Eh, Eh, David Dattofafana eh, alltså många unga talanger Nu Någon i Madueke från PSV, eh, vad tycker du om att man liksom alltså, jag får en känsla att man sitter och dammsuger någonstans eh, jag jag på på som... Sverige jag tycker vi ser det lite
3: generellt just nu att, att eh, vi såg ju det som på kallas Taiwan, klubbarna sprängde alla fönster i alla nivåer i sommarfönstret och Chelsea och några fortsätter ju nu göra det det, det är ju liksom <skratt> i det här fönstret som Tiger 2-klubbarna börjar köpa lite mer och jag tror att allsvenskan kommer sätta spelare. Jag försöker ju få hålla liksom, på på ja som är Brighton nu. Mm -hmm. 6 miljoner euro låter mycket nu. Jag tror att 6 miljoner, om man har en bra våre 6 miljoner lite sommaren. För att jag tror att liksom nu när Chelsea har köpt från klubbar i Europa de köper de andra klubbar i Europa och de klubbarna köper av allsvenskan i sommaren liksom. Så att det är ser ett jävla steg. Och han har varit tvungen att sälja spelare nu, två stycken talanger, för att de satt sin jävla dåliga sitt. Han har hållit dem i två som han har fått 50 miljoner kronor mer. Liksom. Mm. E, bara för att de har liksom... Så någonstans så, så, så ökar ju liksom intäkterna. Och det, det, som jag upplever är att Chelsea, det som är Chelsea stora fördel det är att man har en del spelare som är säljbara som står till noll i balansräkningen. Alltså akademispelare är upptagna till noll. Mm. Um, spelare som har varit i klubben länge i uppdrag De spelarna blir intressanta att sälja i form av Fresh Fireplay. Eftersom det blir ren vinst. Säljer du Kono Galleger för 40 miljoner pund så är det ren vinst nu till att använda i årets balansräkning. För det är det som det kan ju räddas alltså, om de missar Champions League och säljer några egna talanger och får in de pengarna. kommer ju kalla Fresh Fireplay år. Det är inget problem. Säljer däremot en spelare som Siers Eller Mount som är köpta Nu är Mount var där i tre år bara. Så att han, om han har köpt 40 miljoner pund Och säljs för 40 miljoner pund Så står han i balansräkningen till 10 miljoner pund Efter det här året Då är det en vinst på 30 miljoner
0: pund Mount har alltid tillhört Chelsea Han var bara på lån på Darby, i Derby Så han är Chelsea Akademi-spelare
3: Ja, jag menade Pulisic menade där förlåt Ja, jag menade Pulisic Jag menar ja, ja. Siers, de två som du pratade om Mount ska vara från offensyn säljas men det är väl risken, vilket är det ja. du tror att det är ju lönsamt mot fallens fält play att sälja egna produkter. Du tror att de alltid är en av ska säljas. Men galligen är effektivt om. Då har vi en annan, liksom som nu tänker spelare. Men tillbaka till din fråga var ju så här: varför damn gjorde jag nu. För att vad händer om du tar in spelare skriver långa avtal som är på en prisnivå som du räknar med i lägre än vad det kommer vara i två år. Jo, det är att du har fått en, antingen har du fått spelare som är. Är säljbara. För att jag menar, om du köper. Någon som han från. Från gamla Lagama. Förr. de tar han 45 miljoner. Det har varit. 30-40 miljoner. Ja. Det var nästan 25-28. Någonting. Ah, Okej. Och han har en jävla. Exponentiell utveckling. Då har. Ett. Fotospelare. Som till, I balansräkningen. är mycket billigare. än man presterar. Två. Ja du kan faktiskt sälja någon. Och göra en jävla vinst på det. I böckerna. Som gör. att Nytt utrymme. att göra det. För Chelsea's del. Är det väl troligare att de försöker spela som är billiga balansräkningen och sälja dem? För de vill inte att vinna. Men vi pratar att prata klubbar som är lite längre ner så är ju så de gör. Det därför de köper de mycket billiga spelare. Billiga, de vill köpa en spelare från Sverige för 60-600 euro. Men det är billigt för Brighton. De försöker paka upp spelare, utveckla dem och så har man själva spelare som man kan göra bra vinster på både i böckerna och i likviditet. För det håller man så här. En, en försäljning på Conor Gallagher både i både böckerna och i likviditet. Men att alltså en, en, någon spelare som då är avskriv inte är avskriven, så är det bara likvitet man får in. Ja, men <går> jag tycker det är lite smart. Så jag kan mm. döma liksom är bra när man, från eller från, från
0: nej. Äh, men, men en spelare som har ändå visat lite de här två matcherna, det är ändå Badiachil som tycker har gjort det. Mm. två gånger Men Han har ju spelat också på högsta nivå. Ja. För... Men det är jättebra, 35 miljoner. miljoner det är ju skitbra och det, jag tror han kommer vara en riktigt fin mittback för oss i, i många år framöver och det är det som är så kul att det är verkligen många år framöver för de sitter ju på de här sju-åttaårskontrakten som vi berörde lite tidigare och Alltså vad, finns, vad, är liksom någon, vad skulle du skulle vilja dela upp det som de starkaste fördelarna och nackdelarna med att sitta med en spelare på, på mm, så tack. långa kontrar. Ja, men precis. Alltså de ekonomiska men... fördelarna har du ändå tycker jag lyft upp här med just spelarmässigt i truppen och i laget. Om du tänker dig det är ett fotbollsplan. Du har ändå varit elitfotbollsspelare och vet lite jag den men, sidan. Av... Jag tycker man ska gå tillbaka lite. till ja, Vi kan börja svara på den
3: frågan. Alltså, så det klart att, nyckeln blir då att du har en bra tränare för det tycker jag också är väldigt tydligt nu. Varför, gör, varför är vissa lag bättre än andra? Vi har pratat om att det är en fallande marginalnytta på spelare. Du vet, köper för 1 miljoner, med miljoner. Eller 700 miljoner till 500 miljoner. Eller bad jag kill. Det kanske inte är pengarna där som är avvägande faktorn. Utan då är det faktiskt den struktur den spelaren ska in i. Eh, och den strukturen ju skapas ju delvis av klubben såklart. Men framförallt gör det av tränaren. Man får inte underskatta tränarens betydelse och jag skulle hävda då att vi lever i en tid, under de år jag aktivt har följt fotboll och, och liksom varit mogen att förstå saker så har vi en tid där tränaren betyder mer än någonsin tycker jag. Jag tycker det är genomgående så på de lag som lyckas just nu, de har tränare som får ut mycket av spelarna. Eh, och där är ju då frågan då, för det blir nyckeln i det här fallet då. Att har, om Potter Visar sig vara en tränare så får jag Väldigt mycket av spelare som köps in billigt På långa kontrakt Och får chans att spela i samma lag Med den kontinuitet det innebär Att spela med samma spelare över tid Eller många samma spelare över tid Det är ju, ger ju en konkurrens för det Det börjar ju inte om liksom Säsong tre då, med att bygga nytt lag Du har ju en struktur som fungerar Som är bra Och det är mycket, mycket lättare om du har en fungerande struktur Att köpa in andra spelare Och addera saker så det är det man vinner på i sportsligt. Mm. Men jag återgår till den största vinsten är ju det ekonomiska. Har du köpt någon som, som är, har en avskrivning för honom med, med 5 miljoner euro per år och han visar sig vara en Premier privileg. Ja, då är den avskrivningen eller 5 miljoner per år. Det är ju rätt, mm. det, då kostar den då är för honom väldigt billigt. Så det, det, det blir ju, Jag brukar säga det till, till killar som är då lite smarta och inte märker att de inte riktigt räcker till för att bli lite spelare i alls svenskens upprättan. Och så där är ju 1920 20 år. Liksom. För jag pratar med en hel del av sådana spelare en åren där killar eller tjejer i framtiden för den delen också det är ju att se till att skaffa er en utbildning inom finansiell ekonomi, statistik bokföring för alls svenska klubbar idag sköts ju med ekonomi assistenter i princip så kommer det inte vara en annan alltså, så kan jag bara omsätta en miljard om några år och jag menar om, om du säljer spelare för ett fönster över 200 miljoner ska köpa in spelareepen så blir det liksom viktigt att ha en bra finanschef i klubbar eh, och då kommer ju också lönerna för finalare att börja jobba och öka och det är roligt om man då vill vi jobba i fotbollen och inte kan bli spelare men har huvud för att gå handels och det, ja, men faktiskt du kan söka till fotbollen liksom. Handelsskolan har ju redan nu en, en, liksom en inriktning mot fotboll. Det är ju en det så mest driven av eh, från början av, av
0: Cruyff, den alltså som talas Initierar det, men det kommer bara öka. Så att det, vi ser bara början på den eh, exponentiellt eh, växande i
3: ja, att en, 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 en riktig, riktig liksom global råkultur skulle ju kunna sätta liksom, inflationen i ökade intäkter för klubbarna i gång och då på nedsidan, då är det jobbigt att sitta med dyra, långa kontrakt eller många långa kontrakt, många spelare med mycket avskrivningar Chelsea är redan nu den klubb i världen, redan innan redan, i alla fall efter sommarfönstret var den den klubb i världen som hade högst avskrivningar på sin, sin spelartrupp och det innebär ju då att man har köpt för mest pengar och lagt in, har, det är ingen av den har spenderat lika mycket pengar på sin spelartrupp som Chelsea. Så, så kan man säga netto tar man utifrån och bra också Netto har de inte spenderat mest, men brutto som att, att liksom läggs upp i balansräkningen och skrivas av, är Chelsea ett på världen. Och det har ju inte minskat med det här fönstret. Och skulle man då, vilket är inte så troligt, men skulle liksom intäkterna om två år minska då blir ju den belastningen jävligt tung liksom.
0: Ja, det är viktigt att vi når Champions League. Jag tror inte vi gör det men det är ju vitat att vi gör det. Vi får se. Vi har ja, ett riktigt Chelsea ändå att, att, att rättighetspengarna
3: för Premier League fortsätter öka. Det är viktigare än då Champions League. Det är ju liksom Champions League relevans kontra Premier League är ju inte lika betutsfull som den var för 5-10 år sedan utan den är ju minskad lite eftersom Premier League i sig. Så är så här. Ja, för de andra Premier League-klubbar så är det League fortfarande en viktig faktor, därför att det är det som gör uspen kontra de andra. Men om du jämför för Chelsea kontra Milan, så är och att spela i Europa-liga eller i Champions League kommer Chelsea ändå mer pengar än Milan för Premier league starkt är, I den aspekten är det mycket viktigare att Premier League-pengar ökar. Och det är, tror jag är den sista ligan av alla att ta problem med ökade intäkter, det är ju hur mm. ser jag däremot, det kan
0: stagnera, De kan sälla sig för att du flat rate i framtiden. Och... Ja, det är tråkigt. Det är tråkigt. Men jag vill ändå gå över till det här med att, fot... alltså de här unga talangerna, det är inte så att de inte har. Modrik hade ju säkert alternativ, och Vadersil hade säkert alternativ, men det är många som är de här talangerna, då, eller alla spelare som kommer säger att de har blivit sålda på idén om projektet kring vad som sker i Chelsea just nu och att det finns en, ja men det finns liksom en större tro på någonting eh, på sikt på tid och att det är det som lockar spelarna till klubben det är inga monsterkontrakt de får heller sett till deras veckolön då, utan Modric eh, av de uppgifterna som har kommit ut sitter väl på 95 000 eh, pund <gör> bara då i någon eh, medans eh, det finns andra i i truppen som tjänar alltså två och tre gånger som mer. Loftus-Cheek sitter på 130 000 pund bland annat i veckan. Um, så det är, det är också intressant att man lockar. I alla fall det är en känsla man får att det finns någonting. Chelsea verkligen röstar upp för framtiden här. Och precis som du har nämnt flera gånger att Premier League börjar bli mer som en eh, superliga då. Tar Chelsea någon slags här pole position-roll? Eh, med de förändringar man ser och de här långa kontrakterna nu... de, tar, de tar position så de kan hänga med, det var lite det jag var inne på att ska de
3: konkurrera med Manchester United och Manchester City och Liverpool som just nu omsätter mycket, mycket mer än de gör för det gör de det ska ju, det skulle man känna negativt under Abramors eran, det stagnerade ju, inte mm. det var ju liksom de gick från att vara näst bäst i, i England på omsättningen så best, till att bli fyra 5 femma nu liksom. så det måste tillbaka och det kan bara komma tillbaka med att man säljer fler spelare har bättre på framgångar. Så den, de, de tar en pole position i form av satsningen. Det gör de absolut. Och det, sagt, jag tycker att det är rätt. Liksom, jag ser mm. inga problem med det. Det är upp till dem att de hantera det här. Han ser om de klara av det. Men <här> nu pratar tillbaka det med Mudrik och så här. Jag, får också känna, jag tror ju aldrig att jag är synlig i att en spelare säger att jag tror på projektet. Så om, om du jämför det med de lag de väljer mellan så alltså, tror jag att det är. Det kan man säga om man väljer Pep Guardiola för, för Potter och för den här Guardiola är unik. Men, men i övrigt tror jag inte på det. Utan det är att, och i Modriks fall, vad jag förstår, så är ju också Chelsea den klubb som löste förhandlingen med klubben också. Så de har först ut och de har, det enda klubb som löste det på ett bra sätt. Så det är liksom, jag vet inte om hans val var så stora. Eh, egentligen. Ja, det han hade... hade att välja på att gå till Chelsea eller bli kvar. Liksom. Ja. Men jag säger inte att det är så. Jag vet faktiskt inte det. Och det är, jag säger inte att du har fel när de säger att, att de tror projektet. Det kanske visst gör vi. Men vi vet ju inte det här.
0: Men jag är cyniker så att jag... Ja, det är helstigt att vara lite cynisk ibland kanske. Men eh, jag får... Jag, jag lever i den naiva fantasikänslan av att eh, vi har något riktigt stort på gång och att det är det. Är det. har ni ju och, och sagt ja,
3: nu är det upp till Potter att få på det här. Det är inte lätt jag en. spelare. spelare. Liksom, ska man ju säga till Potters liksom, försvar nu att han... Kom in i sången i ett lag som det fanns en viss turbulensk som tog själv. Jag kan inte bedöma om det stämmer, om det, gick, om det liksom var så att han hade problem med truppen eller om det är lite uppmålat utifrån eller hur det nu var. Men, men det var ändå ett lag som inte var helt uh, symbios med, med, med vad de borde vara. Och det fanns ändå utmaningar. komma in i ett sånt läge utvärdera befintlig trupp. Redan där är det en del nyförvärv och få in en mer nysvärv. Det är ju inte en, liksom, en situation där jag tycker att Potter är liksom. Det är inte så han har jobbat traditionellt. Så han har med tid liksom. Det är mer sånt som jag tror att en sån som The hade varit bra på. som jag har tidig med att liksom, sortera duktig på sånt. Potter är någon som jobbar sakta, långsamt.
0: Men det är sakta, kanske helt rätt för det ja, här. Äh... men det är, det är roligt där. Nu, nu ska vi sno The istället för alltså, nej, det, är... det är lika bra att köpa hela Brighton Ja, exakt.
3: Det är ju också skämsamt att troligt sagt. att Det vill jag köpa Brighton och köpa spela.
0: och Ska vi fokusera lite på det som ändå hände på fotbollsplan då innan jag lämnar Martin? Vad, hur, alltså vi ser lite tendenser på att det sker någonting. Alltså det var ju emellan, alltså några veckor därefter att Potter tog över bland annat i mellandagarna tidigt i januari då. Så kändes det som att han då har inte skett någonting. Visst vi har elva spelare. Förlåt tio spelare. För Felix borta i tre matcher. Um, du som ändå följer detta på nära nivå. då, så andra gör. Hur, hur ser du på planen att det har skett någon förändring. Sen att Potter tog över. Eller ser du någonting överhuvudtaget? Jo men det gör jag absolut. Men, men jag tycker att problemet här är att. Jag, jag,
3: jag tycker att utfallet. Alltså, om man bara tittar på det generella prestationsutfallet. Så oavsett om man pratar om det är trebärslinjer eller fyrbärslinjer eller andra spelarna spelar. Så tycker jag att det här prestationsutfallet har gjort mig besviken. Jag förväntade mig mer av, äm, av Potter ändå. Äh, när jag sa att det var svårt utgångsläge. för det är det ju. Och jag tycker inte man ska liksom tro att allt var på plats. Och han har haft skador, en massa nya spelare. Det finns ursäkter. Men jag hade väntat mig att se mer. Det innebär inte att jag gör någon slutgiltig analys på det här. Jag tycker att han ska få alltså, hela våren på sig lugn och jobba med det här. Mm. Men tendensen nu är att jag vill se en rena uppryckning av prestationerna. Eh, och med dem kommer resultat över tid. Men jag tycker framförallt att det är prestationerna som jag är musiken. Det är en sak att de liksom inte har vunnit matcher. Och man har spelat väldigt bra. Man ser att, liksom, att jag, menar, <kör> jag återkommer till Servio och Brighton. Jag ser ju de vann inte de eh, flesta i, lör i lördags. Men jag ser ju att de spelar ju, alltså den prestationen spelar massor där över tid så kommer de vinna matcher. Eh, och och är annorlunda på de menar på Chelsea. Så att, jag menar, det är inte så Chelsea inte har spelat bra nog för att vinna matcher. Men skulle man vinna varje match, eller nästan varje match för Chelsea ska göra, så bör man prestera bättre, tycker jag. Så att, men jag vill genom tid, och, och, och Potter får ju verkligen nu liksom visa den kvaliteten att har. Det är, det, är liksom, det är fel att börja nu. Bette. Så nu har man valt en väg. Nu måste man ha fast med den vägen. Eh, det innebär ju, som du sa, att du tror inte att de har kämpeslig. Ja, då är den vägen väldigt kostsam i kort perspektiv. För någonting måste ju ändra då, liksom. Mm. Eh, det kommer ju bli sanktioner från UEFA. De kommer inte få spela Europa League. Men vi kommer att ha världens bästa trupp, kanske. <laughs> ja, jag, jag, det jag säger jag. Så är det ju Europa går att jag, min... min, min <laughs> Min kvalificerade gissning är att de maskar Europa-ligare ut. Och champions är inte spelar alls. Eh, och det är ju intressant, för det är också något nytt för UEFA hantera. För de klubbar börjar göra så att de skiter i ett år för att bra upp två. All right. Eh, hur ska vi hantera det? <laughs> liksom, det? Det finns ju liksom någonting i det som är spännande. för det. Som sagt, Chelsea spänner en båga. De utmanar ett system jag inte gillar. Eh, en begränsning som jag inte gillar. Och de gör det på ett smart sätt. Och de kanske fortfarande löser allting. Jag menar. Jag, sen, Man vet aldrig. Nej exakt. Jag har ingen aning om det här Grant. Nej, nej, Det är. Sagt, det är extremt intressant att följa. Jag tycker ju även alltså, att det liksom. När Lampard var tränare. tränare F, F, alltså, hans första sommar de fick, när de fick värva. Då tyckte jag de gjorde extremt smarta värvningar. Inte att de valde de spelarna de gjorde. För jag. Så här, Timo Werner. Jag trodde det är mer på honom. Men det är ingen skarp målskydd. Men. Det här var inte jag som var över. Jag tyckte han var liksom lite överreklamerad. Från, från Frankfurt. Jag vet att mina kollegor i Premier League-studion tyckte att han skulle bli, kunna vinna år. Det var för mig. Är han liksom... ja. Ja, på ja. topplistan av 20 spelare? Är det bra? Liksom. Det, vilket är bra. Är det på topp 10 till exempel? Ballandor är det, det stor i liksom. Men poängen var att, att jag tyckte de tänkte rätt. Hur de utnyttjade den där breachen eller alltså, den där men, men utrymmet som gavs tack vare Covid för att växa. då fick mm. jävligt bra betalt, så det är på kort sikt. De har en Champions League. Äh, men då Lampard var fel tränare och det blev inte rätt med Tuchel så de står nu i en situation där de har tunga att spänna bågen igen och det har de gjort väldigt smart. Äh, men de måste ju få
0: effekt på det. Men vi pratar världsspelare och då känner jag att efter att sett de här eh... 30 minuterna utav Mihail och Modric mot Liverpool känner jag äntligen har vi en spelare som en backlinjär. backlinje är lite rädd för. Jag ja, alltså, har lite respekt för det. Jag, jag, jag har känt av det sen vi, sen vi hade den Hazard i laget. Ja, men det är så, och så, så, så
3: bra det där vill inte, tänker jag. Men jag tycker också att jag, jag, jag tror att jag är bättre, men det är vad jag tror. Ja, jag Jag är glad för jag flix med någonting därför jag tyckte att han kom bort sig. Det var ju en karriär som höll på att spillo i fel. Liksom, så spela. Nej, men visst, det är ju många bra spelare. Och Modriks första 30 minuter och med om det lågade någonting. Men jag såg ju, jag såg, han har ju problem med sin touch. Det såg jag också där. Absolut. Det är ju,
0: inte kommer han ju springa in i backarna och så flyter det inte alls. Den här respekten menar jag menar från försvararen. De märker, okej, okay, den här killen har någonting. Han... Att de, ja. Ja, men du vet att de tar ett steg tillbaka istället för att gå direkt. Och, ja. Men jag håller med dig med Felix. Det märkte man ju de här 70 minuterna han fick mot fullhem. Att vilket alltså kombinationsspelet han hade med Kai Havertz som i Mount emellanåt. Det visade på vilken stor fotbollsspelare det är i den eh, ja. lilla killen. Och jag tror det känns som att Europa har glömt av det lite. På grund av att han har ja, men, blivit suppressed då. Om man ska använda det i Atletico Madrid. Ja men visst, exakt.
3: Och, och Modric kommer ju vara jättebra mot lagen som typ sitter i de här när det blir stora ute. Jag är spänd på att se just att på all teknik hur det kommer funka när man möter lag som står lägre vilket Chelsea gör mestadels. Mm. Ja, jag menar det är ju bara att konstatera vad Grealish är svårt när det blir mindre ytor. Alltså det blir ju svårt för de här spelarna som inte är suveränt som små ute när det blir lag som står lågt. Men, men visst, ja, det, är, det är spännande. Det är många spelare som är jättespännande i Chelsea nu och... Det är, ju, det är ju nästan som man tycker, är fan, ska de kunna utvärdera andra spelarna här liksom, under våren? Men så, men det är nästan så att matcherna är få.
0: När jag många Elian. Jag tror på Om många glömmer av att en Konko kommer ju anlända till sommaren också. så har varit där. bra tycker jag i
3: Leipzig. Men ja, det är ju spännande ja. som sagt. Och det tyder ju på att det kommer ställas ur. Jag tror ju att det, både Loftus-Sheik, Jäleger och Schick, Järliger, några med andra i denna säljs. Och det finns köpare av de spelarna. De får 20, 30, 40 miljoner pund för dem. Det är ju så mm. sjukt. De får ju liksom bra betalt för dem. De kan köpa en badresskil för samma pengar så de kan ha i många år till. Och, och det är tråkigt så att vet att det är en talang källs, men Men även mm. så det måste bli kanske.
0: Ja, innan jag släpper dig Martin sa det... Är, vi pratade om att köpa i varje spelarna. Och det, som, det namnet som har dykt upp kanske mesta Mestadels hos oss internt, både internationellt och bland oss svenska Chelsea fans, det är ju frågan om Mason Mount. Vi berörde ju honom lite att, ja var, han kommer nog väl inte sticka, det, det var ju din övertygelse där. Men Liverpool, Liverpool har ändå visat något slags intresse här nu då, att man kanske kommer gå för honom till sommaren. Och vi vet inte hur mycket sanning det ligger i de riktorna, men han är ju uppför för att prata om kontrakt nu här snart. Mm. Och eh, han har ju varit vår MVP två säsonger i rad. Är det så lite att i och med de här nya värvningarna att man kommer få se eh, alltså kommer vi få se den riktiga versionen av Mount hur han ställer sig mot andra eller är det för att vi har haft en sån svag trupp rent offensivt att han har styckit ut eh, hur, hur ratar du Mason Mount det, det är egentligen det jag ville fråga uh,
3: Jag tycker att han är, är den bästa spelaren vi är offenspelare innan vi gick in i um, alltså innan det började värvas det är mest för att jag gillar den typ av spelare som kan kombinera och röra sig fart och desto mer poäng. Men så finns det ju, tycker jag, en frågeställning att göra med hans eh, liksom, eh, nivå. Den, jag tycker han är lite fojämn. Vissa matcher är briljant, vissa matcher inte alls bra. Har det att göra med att någon har för, för lite spel eller fel spel att kombinera med? Det kan vara en anledning. Det andra är att, kanske att det är hans tak där. Och i det tak så kan det vara bra rent ekonomiskt och sportligt att sälja honom till import för att betala betalt. Återigen för att det är så fina färgböckerna. Men då kommer man tillbaka till det som jag såg tidigare. Det är ju fara med det. Vill man kärleksupport och sälja egna anger på det sättet? För även om en inte skulle vara så bra som man har varit Så har kanske inte ens startar varje match utan att vara lite inhoppare men spela ofta. Så kanske man heller vill ha kvar den spelaren typen ändå för att han är egen. Mm. Det är liksom en mm. viktig
0: fråga att ställa. Ja det är intressant. Men äh, Martin Åslund stort tack för att du äh, kunde vara med och snacka lite Chelsea. Ja. Visst, är, visst är det en rolig klubb att följa. Du, du kan tänka dig fan, det måste vara galet att vara Chelsea-supporter. Det händer ju grejer hela tiden här. Ja. Och jag gillar alltså, det... som utmanande för
3: systemet. Jag tror ju mer på fri frimarknaden än vad jag tror på överreglering. Ähm, jag säger att frimarknaden är perfekta valet men det är det bästa vi kom på hit liksom för konkurrensen. Och det utmanar ju dem konstant, Chelsea. Sen eh, övertagade av Bram det, det, det är lite roligt.
0: Ja, det gör ju du. Det är kul att du utmanar Niva och Bojan i studion med. Det får du fortsätta göra också, tycker jag. Jag köper på jag Vi vill ju samma sak.
3: Jag, Niva och Bojan och, och så här, men jag, jag tycker de lever i, i någon slags loss Verklighet där man kan tro att man kan gå in och bestämma att alla ska ha samma förutsättningar centralt. Och jag bara, återigen, jag återkommer allt där. Ja men okej, okay, ett lönetak. Berätta för mig då. Vad lägger vi på? Vilken nivå lägger vi på? den? För lägger vi på Premier Leagues intäkter så blir det ju nästan irrelevant. För det är ingen annan de som kommer nära det ändå liksom. Eh, ska vi lägga det på, på stintet i Europa? Vad ska Premier League göra med alla pengar som blir över? Alltså, tror man på regleringen? Ja då ska ju egentligen, ska ju då alla klubb, alla liger i Europa ska betala in pengar till UEFA så att man, alla klubbar kan få ungefär lika mycket pengar. Ja, ja visst. Det vore väl roligt. Är det, är det, är det liksom, vilken verkligt lever man i om man tror att det ska kunna ske? Liksom? Det innebär ju att alla klubbar i England i princip ska skänka 300 miljoner pund av sin omsättning till Uaffa. Eller ännu mer, 4 miljoner pund av sin omsättning.
0: För att det ska, för att det ska fördelas i av Europa. Låt det låter det rimligt. Ja, det var kul att höra det och Gary Neville snacka om detta faktiskt. Det, ja. det varit... För det, 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 det är så orimligt. Det går ju inte. Det enda sättet att få en, en tävlingskonkurrens på
3: riktigt det är ju att låta alla klubbar jobba som företag gör. Jag återkommer alltid till det här, för det är så lätt för alla att förstå.
0: Ja, men jag håller med. Det, det öppna marknaden låta det vara. Varför ska de ha någon särbehandling i fotbollsklubbar? Det är bara min åsikt. Sen, det kanske ni som det är för
3: tycker... att ägare ska tjäna pengar och för att man ska cementera ordningen i, i, i tävlingen. Jag förstår att, att, att även Chelsea stöder den biten av det. Författar jobbet för Chelsea om det kommer in en ägare tio ägare i Premier League och har miljarder under om och, och är plötsligt konkurrerande där. Jävlar! Mm. Då är det plötsligt jävligt tufft. Liksom. Men, men det är ju... Och, och, och jag säger det, initialt skulle det bli jätteinflöda pengar om man på marknaden fri. det skulle bli jättejobbet Det skulle några stökiga år. Men sen skulle marginalnita falla med det där och så skulle vi ha en konkurrens på, på riktigt. Där liksom, och det, vill jag säga, det innebär ju inte att Barcelona aldrig kommer vinna. De kommer vinna flest gånger. Men det är ju roligt om man då har en teoretisk chans att tävla, tycker jag. Men mm. man får tycka olika också.
0: Ja, jag tycker du gör ett starkt case. Hoppas ni som lyssnar kan ta in det som Martin har tagit till och tänka till lite om vad, hur fotbolls Europa och fotbollsvärlden kommer att utvecklas. Martin, stort tack för att du var med igen och hoppas vi hittar andra. Hoppas vi hittar anledning att eh, få dig tillbaka här i CSS-podden. Tack. Eh. Ja, där fick vi höra Martins tankar, eh, Viktor, och han hade en hel del tankar och eh, ja, med funderingar kring hur vi agerar. Han, eh, han lyfte ju upp en del vad ska man säga, negativa konsekvenser av vårt agerande, men han tycker ändå, han verkar ändå gilla det som ägarna håller på med.
2: Ja, precis, så på vår sajt och så kallade eh, Olle Lange för tjänstfullt ett kryphåll som Chelsea har med just att man skriver de här väldigt långa kontrakten som just eh, England inte har några gränser för hur långt man får, får skriva eh, men ett kryphål skulle inte jag vilja kalla det utan det är ju helt enkelt att utnyttja det regelverk som finns till sin fördel eh, och jag kan väl dela lite igen den frustration som Martin uttrycker att eh, ja UEFA har gjort ett eget verkt, som klubbarna att sig till, och så ser man en nödvändighet att förändra det. Jag vet inte vad det är. Som är så konstigt med det sätt att agera på. Men det verkar ju bli ett en katalysator om man ska tro i rapporten från The Times att vi kommer att skruva på det här igen.
0: Mm, vi ska se vilka konsekvenser vårt agerande får. För det, det är väl lite som någon. Eh founding member som det heter fint i vår CSS-poddgrupp på Facebook skrev någon gång, nu minns jag inte namnet exakt jag ber om ursäkt men det var att Chelsea, är inte, det är inte första gången vi bryter mark eller bryter trender vi var ju tidigt med att få in um, spelare från utlandet vi var först med att få in en oligark som tog över uh, fotbollseuropa och nu är vi först med att sätta en ny trend uh, Linus ute i fotbollseuropa och det är att sätta unga talanger på äh, långa kontrakt och äh, äh, liksom bygga upp ett projekt och ett lag äh, på detta sättet. Det är ju någonting som fotbollsvärlden inte riktigt har skådat innan.
1: Ja, och jag har nu med dig. Och ett exempel från säsongen nu som har fått lite försmak av detta sättet att arbeta efter. Det är ju Köpemueka ja, som jag tycker tar stora steg. Och så kommer från Villa och gjort det jävligt bra på den tiden man har fått spela tycker jag. Och sen tycker jag att UEFA's agerande att ändra regelverket... Eh, kan man nästan dra parallellt till Imax Stenmark. När han var så otroligt överlägsen i, i skiden liksom. Och då fick ändra regelverket tack vare att han var så överlägsen. Så att UEFA ser nog ett hot. Gentemot att Chelsea agerar. Och verkligen vill visa sig vara ett stor, stor lag på marknaden. Så vi har varit ett bra tag nu. Så jag tror också att de känner av det här att. Boli. Han vill hitta på saker med den här klubben. Och vi måste nog sätta ner foten här innan han tar över. Och. Kostas sagt det är kryphålet, att utnyttja det till fullo, för det har han ju redan gjort tycker jag.
2: Och sen ska vi inte gå ännu till i förväg heller, det är ju inget som är bekräftat från UEFA's håll än, men det, det är ju en rapport till The Times som, som ligger till grund för den här diskussionen.
0: Alltså någonting jag älskar med detta, alltså någonting, det är ju att det här hatet
2: mot Chelsea verkar komma tillbaka
0: och det blir, det är som att hela världen mot Chelsea igen och det var, jag identifierade mig väldigt mycket med det när jag, ja men Växte upp och var liten och började hålla på Chelsea. Att det är kul att vara den här, det här lilla svarta fåret. Kanske för att jag själv var det i min familj då. Men jag kunde väl identifiera mig med den känslan väldigt starkt. Och att nu hela världen liksom pekar
1: ut Chelsea som den största boven. Alltså jag, jag sitter ju bara njuter av det. Ja och jag tycker det är så gött att det ligger liksom tio i liga. Som många har skrivit på Twitter och ser folk så jävla arga på så Det gör ju som att njuter ännu mer av det här att. Fastän det är inte en lugn dag att följa Chelsea, jag menar, är det inte ett transfer riktigt så är det ju Fast som vi stoppar oss och menar, ja, även om ni inte spelar fast matchen matcher så har ju den här månaden varit otroligt underhållande, trots att vi suger när vi spelar matcher, så ja, den här säsongen har alla varit upp och ner, men utanför planen så har det ju varit underhållande på allra högsta nivå skulle jag säga. Ja det kan man lugnt säga och vi glömde ju
0: säga där i början av podden att vi ska självklart prata ner stormatchen mot Liverpool också i, detta, i denna, detta avsnitt och gå igenom lite transfernyheter men jag tycker det räcker för del 1 så vi hoppar in rakt in i del två och snackar ner Liverpool Ja, återigen en så här tråkig 0-0-match, grabbar, där vi inte, eller jag väljer att säga att den var ganska tråkig. Ändå så fick vi en uppryckning i Chelsea's prestation, måste vi säga. Men som neutral måste det ha varit väldigt tråkigt att, att se denna matchen, Victor. Det var ju alltså, otroligt mycket felpass. Det var, ja, men det kändes nästan som att det var liksom korpenivå med risk att överdriva eller kanske inte gör. Var, hur ser du på bara självaste matchen så under underhållningsperspektiv då?
2: Ja, jag förstår att man kan tycka det är tråkigt om man fokuserar kanske mest på den tekniska kvaliteten och när man skedde sig två av 2000-talets bästa lag i Liverpool och Chelsea som både vinner liga-titlar och Champions League-buckler så förväntar man väl sig bättre. Sen finns det en anledning till att lagen ligger på nionde respektive tionde plats i tabellen Men jag tyckte det var, ja, i och med de känslor jag investerade i matchen så tyckte jag det var ett ganska underhållande och händelserik match att det är inte jättemånga avslut på mål men att eh, kring de båda strafområdena så händer det faktiskt saker men eh, bollen tog ju inte dit på det mest bildsköna sättet Nej,
0: och det alltså precis, alltså när vi bara sitter vi är ju Chelsea-fans och då, alltså det var alla små händelser, alla alltså aktioner förstärks ju mer nu eftersom vi är väldigt sugna på att se ett fotbollslag som utvecklas och som blir bättre. Så vi har ju luppen på en del spelare lite extra noga. Linus var det fanns ju vissa som stack ut, som Ziyech tyckte jag då, och som Modric som vi kommer komma tillbaka till. Eh, Badjashid var ju också någon som superimponerande tycker jag. Eh, Medan Luis Haal hade en liten jobbigare match. Så för oss var det ju en... Eh, alltså det fanns ju ändå mycket
1: att ta ifrån matchen, Linus. Ja men det finns det sista. absolut. Jag menar hade vi 41 någon månad efter offside Beslutet som togs så tror jag också att därefter nu hade vi kan ha tagit de här tre poängen. Men äh, ja, det är mycket var ju tack vare den här bristande kvaliteten. Äh, passningar, det var driblingar och även avslut saknades för båda lagen. Vilket gjorde att det var. Äh, det skapades en hel del men äh, sista slutfinisher fanns ju till någon av dem. Och, äh, vi kom in på Mydriksen men hans läge där han äh, drivlar upp tre gubbar på läktaren och lägger en i nätet vid sidan avgör vi gör ju lite också som en symbol för matchen att det, det var inte något av lagen riktigt som skulle få dit målet helt enkelt. Så att ett poäng till vardera lag var ju inte orättvist på något sätt.
2: Jag instämmer verkligen i lovåren kring Seekta Patrik. Och det var väl något slags hybridroll så som Ruben of the chic har haft under Thomas Tuchel tidigare. Bara att nu var det en helt annan spelartyp som agera på den positionen eh, lite trist eh, åt andra riktningen då att Louis Hall när han äntligen fick spela in i mitt fält där eh, inte riktigt svarar upp till de redan högställda förämpningar man har men eh, som sagt det är, det är tufft att gå in på en field i den åldern och prestera eller vad så att säga ta över mitt fältet
1: Ja och en sak man kan tillägga om Sears tycker jag, efter matchen också att de här fasta situationerna och den foten vi får tillgång till speciellt på hörnorna Tycker jag är otroligt roligt att se, för jag menar, vi på Mount och Kokorea som också har tagit när det har varit riktigt dålig kvalitet under hela säsongen, vilket gjort att vi har inte gjort så mycket mål, ett mål jag minste var mot Tottenham hemma att Kokorea gjorde sist men det har varit väldigt dålig kvalitet på fasta det här året och se snan an på chansen då tycker jag att det så nästan farligt ut varje boll och Miklas jag var inne på rekommendatorn där, att Liverpool-spelaren var inte med någonting i början där när Sears verkligen fick in de här giftiga bollarna bakom. Så att det är en spelare jag kan tycka att vi ska fortsätta med. jag menar, den vänsterfoten om man får löpa fritt och få sitt spelrum så kommer han nog få ett och annat assist och mål från Sears. Ja, Sears det växer ju
0: också det är ju så tyvärr. Fotboll är ju ett numbersgame också i slutändan. Alltså Sears alltså aktien växer ju, ju ju, bättre spelare det finns där som kan konvertera chanserna han, eh, han ger med. Och det är också problemet. Hade han suttit där på åtta assist eller nio assist redan denna säsongen så hade supporterbasen förmodligen varit lite snällare mot Sears under hösten och... Och vintern här, och vi har ju snackat länge om att vi. Äh, nu får han dra när han visar inget i hjärta när han, han är dålig och så. Men det är ju hade de konverterat chanserna som han ändå erbjuder nästan varje match måste man ändå se. Det är ju alltid någon giftig halvchans eller chans som han. Äh, har möjlighet att assistera till Linus. Så det är allting handlar till slut om att hitta någon som kan få in huvudet där eller komma löpandes på bortre kanten och sätta in
1: en boll liksom. Ja, så här köper jag visst, han slår bort 3-4 bollar som hamnar i handskarna på målvakter. Men jag menar, femte kan ju oftast vara ett farligt läge där han ger TK till exempel. För de här bollarna, de är ju verkligen alltid så perfekta. Kommer liksom bakom mittbackarna där löpningen ska vara bättre. För jag menar, jag tycker oftast att Serge gör bra saker men får ut så lite av sina lagkamrat som inte riktigt kan förvalta hans. Bra, Assas fantastiska vänsterfot, så den är ju en av de bättre i laget Det är inget snack om, det är bara att han inte riktigt fått det att stämma i den blåa tröjan tyvärr. Mm, och lite som vi var inne på
0: ett avsnitt, några avsnitt sen här, att han vågar ju spela fotboll. Han vågar ju sätta de här passningarna och öppna upp försvar. Och det är ju väldigt viktigt för en offensivspelare att ja, men våga göra misstag liksom. Det är väl också det som är Graham Potters mantra, eh, Viktor va?
2: Ja precis, han gillar att utmana spelares komfortzoner och det kan ju ske med mer och mindre konventionella metoder eh, om det är så här eh, konstfack eller ballett eh, föreställningar så att eh, nej, men det, CS förtjänar ju den det, det man får tycker jag och eh, likväl kan man vara av åsikten att man inte behöver ha kvar med klubben efter säsongens slut det går absolut att ha stå för de två åsikterna samtidigt Absolut.
0: Någon som alltså, imponerar. Jag tycker att vi kan prata lite mer om Benoît Badiachil som gör ja, men, en supermatch återigen och det ser ut som att han har spelat i det här laget, ja, men, om inte hela säsongen så i några år i alla fall eh, Viktor. Jag kan tänka mig hur skönt det är för Benoit Badiachil att ha en, liksom en pappa där jämte sig i namn Thiago Silva och eh, ja, känna sig lite lugn och lära han liksom, så här gör vi här och jag hörde några i spelartunneln där redan att de pratade franska med varandra. Alltså det, är ju, alltså känns ju, det känns ju tryggt och eh, Badjagil ser trygg ut.
2: Precis, som du är inne på så finns det ju en asterisk där hur mycket är hans förmåga och hur mycket är Thiago Silva? Alltså, pratar man backpare i hockey så brukar man kunna fråga sig ibland ja, men vilken är det egentligen som driver och vem är det som hjälper vem? Eh, en spelare ska, ska trädas, kan den backen göra det på egen hand? Uh, och det har jag ju sett under hela Silvas karriär i Chelsea: att han verkligen lyfter inte bara sina mittbacksparter utan det är precis alla runt omkring honom. Men uh, jag tycker absolut att vad det är, Silvans ju ståtligt, ut alltså. Och han uh, har sånt. Självförtroende med bollen vid sina fötter och han kliver in när han ska kliva in och han gör det resolutt. Liksom, det är inte så att bollen spars som någon vatenspridare eh, runt omkring honom. Sen det är kontrollerat. Så det är jätteroligt att sätta de här två första matcherna.
1: Linus, är du imponerad? Ja, absolut. Och det var inte självklarvärmning när vi plockade in honom. Det var inte direkt att, någon, att folk tyckte att ah, det är en dundervärmning, men eh... Jag har ju sett en hel del Monaco och jag menar han har ju varit en av de bättre spelarna och Och det är dessutom nu när Wesley For kommer tillbaka där ytterligare en frans spelare så jag menar de tre bak kan ju kommunicera på ett enkelt sätt också eh, Sen tyckte jag också att han var det där sköna flytet i matchen, jag tänkte på en sekvens där när han är på med foten och den studsar precis för Bisala. Eh, men en sån situation bara gör lite att Den går med honom, det är att han slår han att den går in i självmål eller ja, en att Sala når den. så att det är skönt också att han får en bra start med två noller och jag tror också att Thiago Silva känner att det är skönt att, att han kan hitta lite trygghet för den backlinjen var ju egentligen bara handlat om honom i år det har ju bara varit han som har varit den trygga punkten så jag menar, Kabada tar tar den här chansen nu och verkligen vara en tryggare punkt tillsammans med Silva så skulle det varit perfekt för jag menar det har varit Columbali, svajat Chalouba, svajat för fan har jag varit skadad. Så jag menar det är, det är lite bristande prestationsnivå där bak. Men hoppas det fortsätter så här. Och
0: otroligt imponerande i, i luften med att vi vinna många dueller och, uh, nickdueller och sådär. Så är häftigt att se. Och det kommer ju nog vara en debatt i sommaren här. För vi, vi, det känns ju ändå som att uh, Levi Cowell kommer kvita på ett nytt kontrakt för klubben. Och då kommer diskussionen snarare till sommaren till hösten bara. vem ska spela ut av Badiachil eller Colwell då förutsatt att båda är friska och är i form. För jag antar väl att på höger högerpositionen där på backlinjen så kommer det nog växlas mellan Thiago Silva och Wesley Fofana en hel del där. Jag tror att Diego Silva, även fast det är mycket tydligt nu på att han kommer krita på, krita på ett nytt eh, ettårskontrakt. Så kommer vi nog vilja fasa in fana mer och mer i detta laget. Så ja, det känns ju tryggt på backlinjen än
2: så länge, kan man väl säga. Ja, det ska jag inte ta för givet med den form vi har haft de sista månaderna.
0: Det är självklart sant. Men just till namnen och när de är friska och så, då, då, då ser det ju bra ut. Liksom. Det, det är skönt att både Kristensen och Rodiger vakuumet fylls upp och ja, att det börjar byggas bakifrån på, på ett bra sätt. Vi kanske behöver kolla på en ny målis, Men det, det kan vi snacka om när vi pratar transfers. Någon som också alltså inte imponerande men jag tyckte att han gjorde en okej okay match i backlinjen det är ju ändå Marco Korea som jag kanske tycker har fått lite för mycket skit. Linus, håller du med om det? Jag tyckte han var ganska okej okay den här matchen.
1: Ja, denna matchen så tycker jag absolut att han gjorde en riktigt bra prestation. Jag menar, han höll Sala under, mestadels under matchen. Sen är det vissa situationer där han går in konstigt. Men den här matchen fick jag ju med sig bollen. Innan har det ju varit tveksamma situationer där det har gått om Så att första ingen egentligen i källset nu. Jag tycker att han riktigt, alltså gör en stabil insats. För innan har det alltid varit något misstag och det har varit... Felpassar och han har missförstått lagkamrater och allmänt sett jävligt orolig och osäker ute bak Men jag menar det här är en kille som har haft en bra säsong i Brighton och sen har han gjort det bra i Spanska ligan så att det är ju, Han har ju tagit ett stort steg i sin karriär och prislappen gör inte saken lättare så att jag Jag vill inte, jag kan inte fasa ut honom redan efter en halv säsong, det är ju jätteorättvist eh, men Vi får väl se till sommaren hur bra han presterar under våren för eh, det varieras Jag menar, nu kommer Chilwell tillbaka och det kommer skapa, skapa ännu mer konkurrens så att vi får alla se om man verkligen tar chansen framöver också mm.
0: och eh, visst är eh, visst har vi ändå Chilwell i detta, Viktor
2: ja förutsatt att han eh, kommer tillbaka med, med fysiken alltså han eh, han har självklarhet eh, på ja, egentligen båda planhalverna som ingen annan vänsterback har i truppen. Vi såg att Lewis Håll nu när han till vänster att han kommer till ganska många bra lägen offensivt men kan ju inte förvalta den så som Chilwell har gjort tidigare. Så att absolut att han är första val förutsatt att han är hel.
0: Mm. Och jag märkte det nu när jag nämnde våra, våra centrala backar där att fan jag glömde nämna Koulibaly och det är inte så konstigt för, kanske för att han, eh, han kanske nog borde vara lite orolig över hur hans eh, framtida blåa karriär eh, kommer att vara. Eh, eller inte vara. Eh, så det lämnar vi till någon annan gång. Men ska vi prata lite tråkiga saker? Det är väl, alltså, ja, vi pratade om att Hall han hade en dålig match. Tråkigt att behöva ens nämna det då han äntligen fick spela amen, eh, på en plats där han ändå ska känna sig lite mer bekväm, Viktor.
2: Ja precis och han har väl använts lite väl mycket idag kanske tack vare de skador som har varit men vi ser ändå på vilket förtroende Graham Potter har i honom att han fortsätter starta dem och särskilt borta på, på airfield det, det säger inte lite om vad som gäller Sen var det ju kanske hade sett annorlunda ut om inte K.C. sitt Sitch fort valproblemet som höll dem borta från, från matchtruppen men ja jag vet inte, det Jorginio har ju gjort det helt okej på slutet. Men jag vet inte om hans eh, egenskaper hjälper en, en eh, nybörjare som, som hål på det sättet. Att han har fått vara ha ett eh, väldigt stort ansvar. Och Eugenio, ja, han har väl många löpmeter i sig men det går inte så fort. Eh, han, han täcker inte så stora ytor i de sekressen som krävs.
0: Nej, och det, det jag mest var... Det var mest att se honom och Mason Mount faktiskt, alltså tappa en hel del boll, mycket felpass. Men det var ju det var inte, inte Liverpool-spelarna heller, det hade ju mycket kvalitet i sig. Men det var mycket felpass från mittfältet, eh, eh, Linus.
1: Ja, och det var ju där mycket utsnittet blev för båda lagen egentligen. Där båda lagen straffade sig själva genom att man tappar bollen helt enkelt. Man spelar bort bollen alldeles för enkelt och... Tekniskt sett var alldeles för dåligt vilket gjorde att det svängde verkligen fram och tillbaka. För jag menar, många lägen där Konig och eh, Mount egentligen kan spela ut bollen på kanten för att få lite fart så det är det att man vände om istället och man egentligen blev svårare än vad det behövdes. Så att det var lite där man sa, skulle man satt och kände det där bara för att backa bandet några år i men hade vi haft lämpare och liknande spelare så hade de omsatt de här passningarna. Men just nu är vi i en situation där självförtroendet är dåligt och det märkte man hos båda lagen så det var, det var en konstig match på det sättet att verkligen se de här två lagen, två jättarna liksom,
2: mm. spela på så pass låg nivå tycker jag. Ja alltså han har ju ett par situationer med hål och, och flera spelar med honom, alltså helt ostörda, bara skicka bollen ut till långsidan så alltså, det kan inte lasta Djurin för. Uh, nej men och, och, och är väl det, som ligger till grund för att vi, Liverpool är ju there for the taking, så att säga. Vi, vi hade ju kunnat straffa dem eh, om vi bara hade kunnat ta vara på bollen ordentligt, så som man kan förvänta sig om ett Premier League-lag. För det var undermålig teknisk kompetens. Där. Eh, så att, eh, det är ju synd. Vi, vi hade kunnat få med oss två poäng till, absolut.
0: Och det hade vi kunnat få det, eller det kände vi att vi kunde få när Mihail och Modric bytte in. För, wow, vilken spelare, måste jag bara säga. Jag är så taggad nu redan för nästa match och jag vill se han starta och jag vill se han utmana ja, men liksom alla backlinjer i hela världen nu, vill jag se. Det, det känns som riktig fotbollsgodis vi har fått in och som vi bjuds på.
2: Ja,
1: och jag menar, han slog ju fartrekordet i Premier League hittills, han kom upp i den. Och jag såg även att Zakaria var med på den här listan som topp 5 snabbaste löpningen i Premier League i år. Så det känns kul att vi var med två på den här listan. Men eh, tillbaka till inhoppet. Det som även Martin var inne lite på där. Att, eh, att han var lite orolig lite för det här med Woodriks touch. Eh, och jag tyckte lite det i avslutningsfasen såg det lite halvtaffligt ut. Men han har ju spelat fotboll på ett tag. Men just att utmana och den här självklarheten. Ja jag sticker direkt. Han såg att det var min Jag sticker. Och ta man sig mollen och verkligen bara löper förbi. Det var ju som man verkligen njöt. För det här var länge sedan vi såg. Jag menar, det är back in the days till Edi Nassar. När han kom liksom. Det kändes på något sätt att fan det här blir bra. Det är jobbigt att sitta här nu och jinxa saker och ting. Men det här, jag tror faktiskt berätta, Och då får jag upp det efterhand. Men jag är
2: tidbudrik alltså från dag ett. kan jag säga här och nu. Så bara in bara läsa din artikel där på, på sajten sen också. Nej men och, och är, alltså den in, energiinjektionen som vi fick av Muddy kommer ju vid en jätteviktig tidpunkt också Full väl och av cred för att han gör verkställande bytet där och då Men vi var ju tillbaka pressade där tidigt i andra handläk Och han vände ju det helt och hållet på egen hand i stort sett Så att det var fruktansvärt imponerande
0: Mm, och det, är alltså, det, det, det är också kul att se hur laget förändrades också i och med hans inhopp. Det var som att spelarna sökte Modric eh, för att ah, men du är nyckeln till vårt anfall, liksom. det är du som ska göra det. Det är redan som att eh, den här auran han kommer in på, i klubben och in på träningsadläggningen har smittat av sig på, på resten av spelarna. Att ah, men, shit han, det här är en stor spelare, det är han som ska vara våran talisman här. Eh. Nu kan inte med risk att jag överdrivet, men det kändes som att många spelare, vi har ju haft problem med, med någon som ska liksom ta tag i det offensivt, vem ska vara lösningen, vem ska vara, eh, ja, vara x faktorn i detta laget och det kändes direkt som att spelarna vände blicken mot, eh, mot Mihailo Modric.
2: Är det så att du måste en med fler halstatueringar för att hitta tillbaka till den här <laughs>
1: Ja, och lite mer TikToks-videos, för han gillar både vara på TikTok och Instagram och bara lägga ut konstiga saker, men det är någonting med den här killen som, han, är, han känns speciell, det kanske inte var den, han känns det som att när han gick i skolan så var det han som var lite lugn och tyst i klassrummet, det var nog han som västarfäst och syntes och jag menar, vad fan vi behöver en sån gubbe i det här laget då, med lite attityd och det känns som att, direkt där kom in så kändes spelaren lite chockad fall. fan, jag spelar på att vi kan mm. lägga ut bollen på jämt som är ett hot mm. för det var länge sedan jag kände att jag kan kantspelare verkligen vara oss här för jag ser visst, jag kör det bra med han har inte gjort många poäng och jag menar, Pulic visst, han kan göra det bra men det, det här kändes en helt annan självklarhet när han kommer in och, mm. och, alltså det är bara att vi känns som vi kan ge, äntligen finna en spelare igen som verkligen är självklar ytter för där har vi haft problem de sista åren. Jag menar, Vänern blev utkastad på en kant för att han var för i mitten Så jag menar, det har inte varit det här självklara speeden på kanten som verkligen varit ett hot från ytterkant. Så att jag känns, känner mig väldigt upprymd under detta. Mm, ja, det jag tror de flesta av chelsea supportrar känner likadant. Och
0: kanske en del av eh, hans spel som jag var lite överraskad av. Eller som jag inte visste att han hade i sig. Det var väl det här... Ja, med den här kreativa framspelningen. Han har ju även passen i sig. Han, han har ju visionen också. Det märkte vi. Han kunde ju lika väl fått eh, två assist i den här matchen också. Om Chupemeka hade haft lite bättre balans kanske. Men eh, det alltså visst, han dansade, ju alltså, han dansade ju runt Liverpools försvar där. När han nästan gjorde ett otroligt vackert eh, solmål. Men eh, för mig är det ju visionen och passen som verkligen... Alltså... Jag blir extra excited av för att ja, vi saknat den här kreativa. Ja, men liksom Den som gör det oväntade så att säga. Alla förväntade väl sig att han skulle lägga ut passningen på, var det Aspiqueta eller Chaloba som var ute på högerkanten. Nu minns jag inte vem det var. Men han lägger den snett tillbaka istället till 27 Det var en pass som ingen väntade sig att han skulle lägga Linus.
1: Nej, och sen eh, klackpassen var ju också mot den. När, när han emellan eh, mellan benen där eller om det var sidan av. Det var ju också en sån snygg aktion bara som gör att man tycker att det är, det är något speciellt för jag menar Bara de här små tendenserna vi fick se på 30 minuter gör ju så att fan hela mitt twitter exploderar av just bara Mudrik Highlights och Gary Neville skrev ju det. Jag har sett 10 minuter av Mudrik och jag skulle aldrig vilja möta honom. Jag menar Vissa spelare bara har det där och jag menar Liverpool har varit jävligt duktiga på det senaste åren och plocka in spelare som var verkligen sett självmjutna ut i sin startdelv. Jag tänker bland annat på Luis Diaz, jag tänker Jota gör på samma sätt. Kan inte också vi lyckas med det här framöver nu att precis som Yndrik går in och gör det bra att vi verkligen bara får i spelarna på rätt positioner för det är, just nu är det ett pussel att göra upp startelvan till... Men ett lag som verkligen ska fungera och kanske han kan vara en av de första pusselbitarna som verkligen sitter på plats från start utan några frågetecken för det känns som alltid det är en massa frågetecken kring vilka spelare vi ska starta med det känns lite självklart längre. Jag håller med, men Viktor du får det, det sista
0: ordet här på Modrik vad, vad kan vi förvänta oss och vad vad tror du det här
2: kommer ge för påverkan på, på laget? Nej men vi har ju inför den här säsongen har vi lite grann klara på bristen av naturliga yttrarna. Så alltså, Kalman Svendor var egentligen den rikt, enda riktiga ytter i truppen. Så som jag ser det. Och har ju då inte presterat på den nivå som krävs för att starta varje vecka i, i Chelsea. Men nu har vi fått in Reims Sterling, vi har fått in Mudrik, fått in Madueke. Det, det kommer ju också från sjukstugan fler lekkamrater för Muddrik att testa på så att nej, jag ser med stor tillförsikt på framtid i Chelsea och ja, den effekt han kan få på den här säsongen och kommande mm.
0: Ja och därmed tycker jag vi stänger den här matchen och på ett sätt så om man tänker efter, alltså en poäng på Anfield, eh, visst vi kanske har varit lite hårda mot båda lagen men en poäng det tar jag gärna med mig och det ser ut att bli bättre, mer potter så att säga och nu får ju Potter äntligen tid med laget att verkligen träna in olika, äh, lära känna laget ännu mer sammansvetsa laget, nya spelare har kommit in så det är välbehövliga två veckor för laget som kommer innan vi möter fullhem igen Ja, vi kommer inte att se Chelsea på länge nu, Victor. Och
2: hur kommer det sig? Ja, men det är ju första gången då sedan 1998 som vi inte tar oss vidare till fjärde rundan av FA-kuppen. Därmed så... Den här veckan är ju avsatt för de speldatumen. Så då har vi ingenting bättre för oss än att eh, smida på, på Cobham. Eh, utan det är först fredag den 3 februari som det är dags för match för Hellen och 1. Ja,
0: det är ju konstigt det är. Nu helt plötsligt får vi vila. Det känns ju jättekonstigt. och Någonting som toppklubbar inte brukar få lyxen till att känna liksom riktigt. Men vi ska ta vara på den här chansen att svetsa ihop laget ännu mer och ledningen kommer ju ja, få allt tid över till att ha en vecka kvar då på att satsa på att hitta kanske någon ny mäktfältare eller någonting. För det är en, en vecka kvar då på transferfönstret och jag tänker vi ska gå igenom lite av de senaste rikterna här och jag tänker bara egentligen dra upp lite, ja men jag gör en snabb brief tänker jag på alla spelare som ryktas både in och ut och sen tycker jag att vi kan prata om dem lite mer detaljerat senare så vi kör en liten sån här. Eh, ja vad ska man säga, brief här. Ja Chelsea behöver ju kanske investera i en ny högerback med tanke på att vi är osäkra på om Rishings James kommer vara fit liksom både denna våren och till hösten vi vet ju inte hur allvarlig denna skada är eller om den kommer brytas upp igen så det har ju pratats mycket om vi behöver en ny högerback eller inte och det verkar som att ledningen har identifierat detta också. Man litar verkligen inte på Aspilcoeta eller Chalabos ska vara liksom med reserver där utan man har kollat ute på marknaden och då har man hittat den 19-åriga Malogosto då som spelar i Lyon. Första budet ska ha blivit avböjt och nu planerar Chelsea ett andra bud som kommer landa på cirka 30-40 miljoner. Spelaren ska ha uttryckt att han verkligen vill gå med i Chelsea och ska ha kommit överens med, överens med klubben om ett sex- och ett halvt års kontrakt. Enligt Sebastian Denis, som är chefredaktör på Foot Mercato ska Graham Potter lova att Malo Gusto, mycket speltid och därför ska spelarna vara supersugen på att joina det blå. Eh, Enzo Fernandes-historien verkar inte ha dött ut heller. Eh, snacket med Benfica fortsätter. Eh, och där Vi kan komma tillbaka till Enzo Fernandes för där finns ju mycket att snacka om. Eh, Liverpool ska ryktas som att de vill ha Mason Mount. Vi väntar spänt på att se vad som kommer hända med den lilla blå prinsen om han kommer förlänga sitt kontrakt. Eller inte, det kommer ju vara snack om det nu här efter att fönstret stänger i februari. Eh, enligt Sky Sports så ska Chelsea vara redo att släppa Hakim Ziyech för cirka 25 miljoner pund. Eh, Newcastle och Roma sägs ha visat intresse med Chelsea ska vara motvilliga att stärka sina rivaler i England. Och Ziyech själv ska ha vilja att helst gå till Italien. Sky Sports fortsätter att rapportera att Chelsea också är öppna för att sälja Kai Havertz. Eh, sen nämnde vi det tidigare i podden att allt tyder på att Thiago Silva kommer att på ett nytt ettårskontrakt som löper till juni 2024. Eh, enligt Marka ska Milan ha börjat snacka med Christian Pulisic. Det är intressant. Eh, Anthony Gordon har jag skrivit ner här här. Orkar vi ens prata om honom? Nej, vi det. Han kommer inte komma till oss. Eh, även fast det finns lite lösa dikten om det. Och sen är det ju det här stora då som... Eh, alltså vi, det har varit mycket fokus på mittfältare nu. Mittfältare och högerbackare har det väl pratats mest om. Men då är det Moises Caicedo. Den här sagan, vi får se hur den slutar. Men Chelsea hade lagt ett bud på en summa som är avslöjad. Men enligt journalisten Duncan Castles så har Brighton tackat nej. Och uppgett, uppgett att man värderar Moises Caicedo till 100 miljoner pund. Det senaste rapporterna är nu också att Arsenal är ute efter den ekvadorianska mittfältaren. Linus, vi börjar med dig. Den här sammanställningen med namn ut och in. Är det någonting du fastnar för?
1: Ja, det finns ju namn jag tycker är intressant. Det är många saker också som jag är förbannad trött på. Den Gordon-sagen hoppas jag bara vi kan dra ett streck över för den. Ja den prislappen och så han presterar så tycker jag inte att han är värd så mycket pengar egentligen. Och det är ingen spelare som ska finnas med i Chelsea. Sen Enzo Fernandes, ni är en sån spelare jag verkligen vill ha in. Men mitt intresse drog lite där tack vare den här jädra soppan det blev och allt kring honom. Men det är fortfarande en spelare som jag absolut kan tänka mig att han ska komma till Chelsea. Sedo är också en spelare som jag tycker är intressant. Den här prislappen som du pratade om att den ska gå upp till en miljard. Tycker jag är helt orimligt. Uh, Brighton-Seeland nu chans kanske i januari nu att pressa upp priset tack vare att Deadline Day närmar sig och Chelsea är ju desperat efter en mittfältare till. Så de kan nog försöka hålla i den prislappen ganska hårt om sig. Då får vi se om vi kan luckra upp den prislappen. Men, uh, och även högerbacken från uh, Leon Gusto heter han va? Mm. Uh, är ju ett intressant namn. Nu har jag sett sett så mycket jag bara läst kring honom. Eh, visst det är en lovande talang. Eh, ska man lova honom mycket speltid? Ja, det beror helt på om Rhys James kan spela eller inte. Spela Rhys James så är det en en bänkspelare. Eh, för han går inte före några bästa spelare i laget eh, om han är frisk. Men annars så tycker jag att eh, Ja, det kan ju alltid dyka upp någonting de sista dagarna. Och vi vet, Chelsea på deadline day. Det kan bli en ny Sabacosta eller en Danny Drinkwater. Eh, för det var ju två desperata köp, och jag menar, vi måste nästan ha in en defensiv eller en mittfältare till så att eh, det kan ju dyka upp fler. Och, och pulisic riktigt tycker jag också är ganska vettigt om vi egentligen att vi helt enkelt eh, säger rajo till varandra för att han har inte riktigt nått upp till de nivåerna, och alla skador och skit har stoppat honom att verkligen utvecklas. Så jag hoppas att hans karriär kan fortsätta någon annanstans. Jag tror tyvärr inte den ska vara i Chelsea.
3: Mm.
0: Av allt det jag har läst nu de senaste dagarna, det som verkar vara mest eh, tangible och som går att ta på oss att säga. det verkar ju vara det här Malo Gusto-ryktet då samt eh, ja, Moises Caicedo kanske då eh, och lite Enzo Fernandes. Vi vet, vi vet inte sanningshalten i det där om Benfica, ja, men de skriver ju tydligen ha varit jättearga på Chelsea så vi får se om Jorge Mendes eh, som ändå har kopplingar till klubben eh, lyckas... Eh, skapa nya, nytt snack mellan klubbarna, men visst är, alltså jag känner just med Enzo Fernandes och ni får gärna komma in här och pick my brain, men det känns som att om vi ska nu gå för en mittfältare, så är min mening att, alltså det är för mig bara Enzo Fernandes som kan gå in just nu på det mittfältet, jag vill inte ha, alltså man ska se, du jättefin fotbollsspelare men inte till det priset jag vill inte att vi köper någon mellan alltså mittfältare för att fylla upp truppen där vi har ändå Ruben Loftus-Cheek. Vi har Gallagher. Vi har Chupo Emeka som kan spela där. Vi har Chorginho, Kovacic, Kante kommer komma tillbaka från sin skada. Eh, behöver vi mer, alltså mer mellanmjölk? Det är väl kanske lite hårt att säga det, men Enzo Fernandes är ju verkligen någon som kan ta mittfältet till nästa nivå
2: Viktor. Nej, mm. Jag håller verkligen med att det är lite sånt sportcheferi som har lett till att vi är i den situation vi är i just nu. Att vi har köpt in en massa truppspelare ofta då mellan 25 till 40 miljoner euro eh, som absolut inte liksom uppgraderar Chelsea tillräckligt för att motivera den sortens investering. Eh, sen håller jag inte med om att så är den enda spelaren kanske som håller den nivån och nu har det ju gått lite kallt med Declan Rice och oavsett så tror jag inte han hade gått i ett januari -fönster. West Ham hade inte släppt honom. Eh, men det kommer ju rapporter från The Telegraph och tror jag även The Guardian att eh, han nu skulle föredra Arsenal. Eh, jag tror vad jag vill om det. Eh, men han, han verkar vilja spela Champions League. Så att är det så att han vill gå i sommar så eh, kan ju det väga lite grann. Eh, men nej, absolut. Så alltså, ska vi in med fler eh, inbytfälter så ska det ju vara någon som faktiskt eh, gör den positionen till sin.
0: Ja, jag håller med och det är klart att Declan Rice, jag håller med i det att Declan Rice också är den men det kändes lite som att det här ryktet med Arsenal är jag känner att det finns en del sanning i det, om jag ska välja lite rädd att han, att han drar dit och sen är jag faktiskt lite rädd att Mason Mount drar till Liverpool
1: Ja, alltså Rice tycker jag den där som du säger, det känns rimligt tack vare projektet Arsenal håller på med just nu, att det ser förbannat intressant ut, tyvärr för oss, det gör ju ont för henne att se hur bra det går för farsna och hur duktiga de är och hur mera enkätten. Jag trodde inte jag var en spelare som kunde nå till den nivån han är idag så att... Arteta har verkligen någonting på gång där och jag menar, varför skulle inte Rice hoppa på det tåget egentligen? Trots hans källsekoppling. Men eh, för att återkoppla till Mount så känns det att... Visst, han har haft en dålig säsong och det har inte riktigt fungerat för honom. Eh, men att man skulle skriva på för en liv på där gången, någon slags gräns tror jag. Jag hoppas det här. Och, men jag gör så svårt att se han lämna Chelsea i det här läget. För jag tror också att han vill vara med och liksom, i den här återuppbyggnaden. Jag menar han kan ju återigen bli en spelare som bär det här laget. Men eh, det är ju inte bara han som underpresterat. Men han får ju definitivt ta priset för det också. För eh, han har ju inte tagit den eh, positionen på det sättet han har gjort tidigare säsonger. Eh, och... Poängen har ju inte kommit in på samma sätt, så att han måste också se till att höja sig, för annars så kommer de här ryktena att fortsätta,
2: tror jag. Äh, jag vet inte vad jag ska säga om, om Mount ut, jag, jag har svårt att se det hända, eh, samtidigt som jag kan förstå att andra klubbar är intresserade. Eh, och ja, det är besvärande, i och med att det här kontraktsförlängningen eh, drar ut på tiden. Eh... Men fönstret i stort handlar ju väldigt mycket om att skepa ut dörkö. Så att skulle det finnas substans där att vi kan få på 25 miljoner pund för Hakim CF till exempel, då, då känner jag att då kan man inte eh, lägga så många motbud där utan det är nog bara att ta det och springa. Eh, man får tillbaka nästan allting och när man är investerat i honom ett par år senare. Så att eh, det, det, är en, det är en spelare som kommer bli överflödig om man inte redan är det. Så att, eh, det, det är ju spel av den karaktären som måste försvinna.
0: Eh, vad, vad, vad känner du kring det här med Kai Havertz då?
2: Ja, det, det, den är svår alltså. Eh, och, och där är det också så här, de, den, eh, även om Chelsea skulle vara intresserad av att eh, byta ut Kai Havertz så är det väldigt svårt att titta och köpa det. För med, med den investering som Chelsea gjorde så kommer de inte vilja göra en, en sån förlust som man kanske är villig att acceptera för Pulisic eller Nussietsch El utan där kommer man vilja ha en, en saftig summa. Eh, och eh, ja Havertz är en väldigt unik spelare med sin eh, gänglighet och, och kombination av teknik och liksom svårdefinierad på vart han ska spela. så att, eh, är, Köparmarknaden är begränsad vad gäller honom. Mm,
0: ena dagen är By München varma. Andra dagen när By München kalla verkar det som Linus. Det verkar som att Kai Havertz har blivit mindre och mindre populär bland supporterbasen ju längre tiden går.
1: Ja men det är bara för att vi väntar på att han verkligen ska blomma ut och göra poäng varje match. För det gör han inte. Det såg ut som att han skulle få ett mål igen mot Liverpool. Där han har han ju varit duktig på en Men nej, offside. Det är lite också offside kan man nästan koppla till hans... Mm. Kälsikarriär för det har varit en hel del offside och målen har inte kommit därefter och en sak jag tänker med han var ju liksom att han har köpt sig mycket tid tack vare att han ut mål i viktiga stunder bland annat den Champions League final eh, klubblags-VM var också en frontfigur och sen har han gjort de här målen hela tiden som köpt sig mer speltid men eh, man ser verkligen att han saknar just slutfinishen det är inte en spelare som kommer göra 20 mål varje år han gör inte det, han kommer inte lösa det. Men ska man sälja, som Victor säger, ja det ska vara saftigt saftig stumma. Men det kan ju inte vara mindre än en halv miljard, men vem just nu vill betala så mycket pengar för kan jag ha. Jag inte att punga upp stora pengar så jag tror inte idag vi är så på att verkligen ta en sån stor risk egentligen och spendera så mycket på pengar på havet. Mm. alltså jag, jag
0: är jag tror inte blindt på Kej Havertz men jag tror på honom jättemycket jag tror att han gör sig bättre med äh, ja men äh, smartare och bättre fotbollsspelare runt om honom, man såg ju det lite stundtals med Schau äh, Felix i matchen mot äh, Fullham att äh, det var riktigt fin kombinationsspel äh, mellan de två och Mount där till också så jag menar skulle vi ställa upp med sig Modric till vänster Havertz nya säger vi eller någon falsk nia och sen João Felix till höger och så har vi Madoeke där också, så alltså då tycker jag att det, det, det skulle kunna verkligen växa fram till någonting bra för om vi har någon som snor uppmärksamheten som modrik kan bli då, då tror jag att Kai Havertz är på en bättre plats jag tror inte han funkar bara som the main man, och det har vi pratat om flera gånger här i, i i podden. Men det är ändå betryggande vad ska man säga, att höra att äh, äh, det är en folk du var inne på det, Victor, att det är en del spelare som kommer skeppas iväg. Och Man, man planerar ändå på att få iväg dem nu tidigt här nu innan sommaren att ja, men liksom det är Pulisic och Hakim Sejesh som, som, som det pratas om. Men är det någon mer du ser som helst skulle vilja gå nu till vintern
2: ja, jag vet inte men det, det, är så här, det är svårt att bara plocka namn i luften när det inte egentligen finns några medierapporter kring det jag tror vi är ganska överens om att rapporterar om att inte förlänga Jorginios kontrakt är nog ett smart val Sen, liksom för en sån spelare så tror jag absolut inte att det finns någon köpare som skulle bjuda det som skulle krävas här med halva säsongen kvar så att Ja, det finns spelare jag vill ha ut Men det är ingen som jag ser Att det skulle kunna bli av egentligen.
0: Nej, precis, är Det har du helt rätt Och Mason Mount, jag håller med er båda där. Det ska absolut inte Det skulle vara väldigt tråkigt Det här påminner mig lite om, ni vet när Gerard Ryktades till Chelsea väldigt mycket Och han var ju liksom bara någon dag ifrån Att signa för oss Jag tror det kommer vara Någon liknande omvänd situation Nu när Mount kanske leker med Tanken att gå till Liverpool och träna för Klopp men att han till slut kommer ja, krita på ett nytt kontrakt eh, som gör Men jag tror vi får inte glömma av att de är människor liksom, och att de jämför sig lite med varandra. De tänker på hur mycket de bidrar till klubben. Och nu när vi ser de här långa kontrakten med inte jättehöga löner alltså inom citattecken då, det är klart att det är höga löner, men Modric sitter ju på sina 95 000 då, rapporterade pund i veckan. Loftus-Cheek på 130 000 pund och sen har vi andra spelare som sitter på 270 i tusen pund i veckan och vissa på 300 000 pund i veckan så det, jag tror Mason Mount jag, jag tror han vill ha en liksom ett kontrakt som ändå visar vad han eh, ja, men lite vad han står i hierarkin i laget eh, Viktor, tror du inte att det kan vara tror du, tror du att det kan vara en sån pengafråga eh, som gör att det dröjer så länge
2: absolut, att han vill bli skärliga betal alltså jag vet inte, och, och sen är, det finns ju de förväntningarna kanske på spelat att de någonstans ska nöja sig med mindre pengar än vad eh, proffs som kommer utifrån får och, och det behöver inte vara rätt den normen så att säga eh, och, och, och Mason Mount är en person eller att han med, med sina rådgivare skulle kunna liksom hålla Chelsea gisslande över eh, en pengarfråga det, det vet jag inte om jag är rätt person att bedöma men eh, i mitt huvud så, så är han inte någon som skulle låta det stå i vägen. Eh, det, det, den sortens klubbhjärta tycker jag mycket kunna skönja även om det är 2023. Och det, det ordet knappt existerar.
1: Mm.
0: Och för att be bevara Chelsea-kulturen någonstans så hade det varit så jäkla läget som Chelsea-supporter att bygga en ny ryggrad eh, runt liksom Colwell, Mount och James i framtiden, Linus.
1: Ja det är en drömbild och just nu är det ju egentligen bara en spelare som är verkligen självklart spelare och det är ju Reece James av den, den generationen för menar, många av dem är där borta, Tim Abraham och Tom och så vidare så att eh, drömmen har ju verkligen varit att de får med och för jag tror tyvärr inte Gelger kommer hålla en nivå i framtiden i Chelsea som startspelare, det, det ser jag faktiskt inte. Mm. Samma gällande rubbel ofta kik så det är inte dumt egentligen att försöka skeppa iväg lite spelare nu är det januari innan sommaren. För prislappen har inte höjats direkt så mycket sommar på de här spelarna. Mm. Mm. Ja, mycket tyder ju på att eh, Gallagher, det snackas ju en del om
0: att han kanske också skulle sig iväg på något lån eller väg mm. till Newcastle eller någonting. Men eh, det verkar som att Potter vill ha kvar honom och det kan man förstå. Batteriet Gallagher vill nog alla ha kvar i eh, laget. Men grabbar, innan vi stänger ner dagens avsnitt så vill jag bara nämna till våra lyssnare här att de ska... Ja men vi har ju skapat en Discord-server, eller det fanns en Discord-server redan som vi har emigrerat till då som är en riktigt skön server där man kan snacka liksom... Det snackas om Silly season, det snackas om laget, det kommer ut... Um, alla, ja, man kan chatta under matchernas uh, gång Liksom, liksom en live-kommentering Det är jättegött häng där Det är väldigt proffsigt skött alltihopa Och ja, det är bra modererat Så jag kan rekommendera alla som vill uh, Stifta bekantskap med nya Chelsea-supportrar runt om i Sverige Att gå med i denna Discord-server Jag ska lägga in länken för servern i beskrivningen av detta avsnitt. Och jag kommer även givetvis länka in uh, Våran Facebook-grupp, CSS-podden som ni också kan gå med i som har över 700 medlemmar redan. Men grabbar det var allt för
1: idag. Tack så mycket för att ni kunde vara med. Tack Linus. Tack till Södamma. Det var återigen roligt att få prata ner lite matcher och rykten och allt, allt som rör vår klubb.
0: Ja det är ju turbulent och det händer ju grejer hela tiden alltså. Så uh, vi, får se. vi får se när vi kommer ut med nästa podd. Det kanske blir någon så här transfer deadline special Victor. Låter det spännande?
2: Ja, absolut, och jag vill upprepa det som du sa i början av oss. Att gå in och lösa äh, boende- och biljettansökan, resa till medlemsresan. Äh, klart att du kan åka och se vilken annan känsla som helst, men inkludera äh, Brighton hemma i, i vårens att göra. Det blir skitkul, hoppas vi ses där.
0: Ja, tack Viktor. Alltså 15 april är matchen mot Brighton på Stamford Bridge. Så häng med och eh, träffa nya härliga svenska Chelsea-supporter som du inte har träffat förut. Um, Jag går även in på svenska fans och läs matchrapporter, analyser och krönikor skrivna av vår duktiga redaktion på CSS. Eh, stort tack för att du har lyssnat. Keep the blue flag flying high.